0: 你吗？我吗<妈>？他妈！你他妈的教育！各位听众，大家好，又到了新一期的《那他妈教育》，我是静茹老师。今天我们邀请到田雨老师来跟我们语谈。Hello，Hello，
1: hello, 大家好
0: ，嗨，好。那今天的单元比较特别哦
1: 。嗯哼，特别在哪里呢
0: ？啊，他其实是一位家长的私讯，那他问了一个亲子教育的问题。哦
1: 。Oh. 既然是要私讯的话，想必内容应该是蛮精彩的。没
0: 错，大家等会听听吧。那这个内容呢，是经过家长同意才录制的，所以请听众朋友放心喽。
1: 嗯，这个很重要，因为毕竟这牵涉到孩子嘛，也牵涉到家长自己<錯>私密的、私密的这个亲子互动，嗯、没<錯>很重要。
0: 好，那我们都知道，坊间有很多的课后教育，也就是俗称的
1: 补习班
0: ，哎、欸，很好。那他们呢，常常提供了非常昂贵或是高价的这个课程，可是他们提供的教学服务却非常的
1: 什么却非常的。什麼非常的廉价又粗糙啊！哦，内、哦哦、容上是廉价粗糙，对哦，这个倒是很难很、呃、很,很少见哦。对、啊，应该说听过的些标榜的可能八万十万的课程哦。对，好了，我身边的朋友好像也都是课程很贵，可是内容是很简约、很简略、低配版的。对、啊嗯、这个好像常听见哦。
0: 所以有很多家长都是花了大钱，可是却受了一肚子气。那我们今天呢，就是呃，以这个家长的案例，就是说呢，孩子在选择补习班的时候，那补习班原本是呃，就是标榜说他可以得到什么样的效果，对不对？好，也花了大钱，对不对？可是没想到，你猜结果怎么
1: 着？结果就是学到非常棒的才艺，非常好的能力。嗯，不是。啊，不是，嗯哼，那是什么呢？
0: 好，他的结果就是，不管是哪一堂课结束，他听到的结果是老师当着家长的面批评孩子的不是，然后也不管孩子当时在不在场哦
1: 。哦这样子情况就有点棘手了，也就,就是做补习班，就是上完课之后接了孩子的学习服务、学习内容，嗯、但是就是当着孩家长的面前。
0: 还是让还有孩
1: 子的面前哦，让孩子觉得难堪吗？还是让家长觉得没面子呢？
0: 哎，这个就是多重心理的状态了。那所以今天我们的主题就是集中在，那到底是谁在否定我们的孩子呢
1: ？嗯，我觉得这个的确是一个值得探讨的议题。这个我真的是发自内心觉得是需要家长们好好的来思考的。
0: 对呀、啊，那那同样的，就、啊、是经过上一次啊，因为有很多家长真的反映说一次听十分钟太短了。那再次补充一下，我们一样就是把它扩大成三十分钟的版本，让就是听众朋友可以一次听到完整的内容，这样子。
1: 嗯，其实蛮多家长好像后来有私讯说，他们都希望通勤的时间差不多三十到四十分钟，可以好好的完整听我们节目。没错。所以我听跟制作人讨论，结果就是我们把这个整个议题的内容延伸到三十到四十分钟，嗯，应该是更适合的。没错。嗯、好
0: ，那那。回归刚刚的主题哦、喔，听雨老师啊，其实我不是很理解关于刚刚那个家长的遭遇。补习班不是明明就要想办法招生吗
1: ？是啊，招生的确是补习班第一要务喽。
0: 对啊，那其实不是应该要用讨好的方式对待家长吗？那为什么现在反而会用这种呃，可能责骂他这种方式，造成家长的不快呢？嗯
1: ，其实我刚刚听你们讲完这个案例之后，我心里也是蛮好奇的，我也在，我现在也还在思考说，可能的原因是什么。嗯，嗯而
0: 且啊，通常第一线否定孩子的不大多数都是家长嘛
1: 。哦，这倒也是哈、哦，嗯、好像补习班，哎，也对哈、哦。所以基本上来讲，家长否定孩子，就、嗯、补习班否定孩子比家长否定的更凶。对，是现在是不是这个状况？是
0: 这个状况哦， oh, 奇怪吧
1: ？嗯，我觉得这个这个，我觉得这个蛮有意思的。嗯，对，那我我如果仔细想的话了，我觉得可能。这其实算算是补习班一种比较特别的操作了。
0: 嗯，怎么说？逆
1: 向操作。
0: 逆向对，对大不
1: 大别的补习班都是夸奖你的孩子。对，那我就用否定跟。数落你孩子的方式，那是不是就变相吸引了家长的注意力？虽然说，我觉得方法还是蛮诡异的。嗯，那
0: 那那吸引了之后呢？家长会幸福
1: 吗？哦，这很难说。嗯、我想大概可以分成三个角度啦。如果如果这个补习班听这个家长的说法，那假设这件事情是真的的话，嗯、那大概有四，我觉得有三个角度可以思考。哪三个第一个就是，嗯，第一个就是补习班的老师其实很可能想要透过这种方式来建立他的专业权威感。有道理。嗯嗯。第二个呢，是制造孩子他在。这方面不行，需要补习的需求感，嗯
0: 哼，所以先否定你再说
1: 。嗯，对，嗯、<哼>那至少家长会有一个比较急切的感觉，就是说，哎我的孩子因为这方面不行，所以我要有需求，有需求，对，嗯<哼>那第三个是制造家长的罪恶感，罪恶感怎么说？就是说，让家长觉得不安或者是歉疚。你的孩子在这方面能力比较差，他平常都没有在家里学习吗？哦,哦那家家长就会觉得说，哎、欸，好像真的要花钱买单啊！毕、嗯、竟那么贵的服务，他这样子批评一定有他的道理，嗯、<笑>是不是这种的？花钱买最受、哦，我们去我们去做云霄飞车，不就是这种感觉嘛？对吗？對對對哦，上去的时候感觉很很好紧张好紧张，下来的哦哦好痛苦好痛苦，对不、嗯、既然花了钱，这个老师说的大概是有几分道理啦
0: ，对呀、啊。嗯对，这样听起来好像有有一些道
1: 理嗯，但是刚刚你讲的那个，其实我觉得也是蛮冲的啦。嗯，冲充足静茹老师大概就是这样就第一线否定孩子的，<笑>其实大多都都是家长，这也是事实。嗯，嗯对啊，那很多家长的否定句，其实大概也都是如出一辙了。
0: 像是什么呢
1: ？嗯，比如说，嗯，这个你不行，所以你不要做。嗯哼、uh。Huh、这个你还没学，所以你不要做。嗯
0: 哼、uh。Huh、
1: 这个你学得不够好，所以你不要太不要不要不要你就不要去出球。嗯。或者是你连学校的都学不好了，你干嘛花时间去学才艺？你连 A 都学不好了，你怎么可能学得好 B？
0: 嗯，
1: 其实我们蛮听到听到蛮多家长都会有这种否定句型嘛，
0: 是啊，对不对？是是，我
1: 们可以出个这种家长的否定句型合集，对对对，说不定就红了。天麦也。哦，那个心脏
0: 要很大颗，
1: 不不，家长不会买嘛？学生
0: 拿出来。对，
1: 家长家长就是只是让学生觉得痛苦而已，但家长不会买。OK， 这种这种没有没有没有市场销售力，但是很难说。好，再就是。家长最常说的，我觉得排行榜第一名是这样、嗯、拜托，是我花钱让你去学的，啊、你还不认真学，<笑>我看你不要浪费这个学、哦、太真
0: 实，太真实，对不对？对,不对,对，一个课程动辄，学头都硬<笑>对啊
1: ，一个课程动辄六万、八万、十万。假设真的那么贵的话，嗯、假设如那个妈妈讲的真的那么贵的话，嗯、那我觉得她当然不用提出相应的相应的服务啦。为什么？为什么不用提出相应？为什么？你的孩子离基本水平都还差那么远，你有什么资格来播这个戏、啊
0: ？是个人问题。
1: 对,对,对啊，推给个人问题，哦、家长就难辞其咎啦。嗯嗯、所以收这个费用也是心安理得。为什么？因为你就不到不够水准嘛，对不对？嗯、其实我觉得，直到现在为止，我觉得补习班会出这样子的一个反应，我还是觉得蛮诧异的。
0: 我也觉得很诧异，哎，就是嗯,嗯，总觉得哪里怪怪，听起来还是不舒服啊。
1: 因为。毕竟来说，学生对很多补习班来说，他其实就是这个数字，只是个人头。嗯，嗯那如果我收了你一个学生，造成我品牌上的一个嗯伤害，或者是说他没办法真正学习到学习出效果，嗯、那我干嘛收你这个学生？可是对家长来说不是啊，家长是真的希望自己的孩子学到东西啊。嗯，可是补习班不认为啊，补习班认为说，我只是想教那些好像比较好教的，对不对？那久了之后，真的有需要学习的孩子，是不是其实反而被因为补习班的品牌而被排除了？嗯，现在大部分高单价的补习班都是这种策略。你说这样子的教育到底是商业？还是教育
0: ，就是奈特摩的教育，就是奈特摩的教育
1: ，对不对？这就直接集中核心嘛，嗯、对啊。所以我觉得，嗯，提供各位家长思考啦。嗯、<哼>如果如果各位家长真的是付了大把大把的钞票去学非常特别的才艺，无论是全什么开发的啦，无论是各种我、哦、你觉得非常特殊的的内容，我觉得家长们真的要三思，嗯、用更高的标准去衡量这个教育品牌，嗯、这个教育内容。嗯他是否有实际或者是值值得挑战的学习学习的意义，或者是价值？我觉得这真的很重要，不是因为盲目追求价格，孩子就一定会学到优质的内容。我觉得不是必然的，家长真的要审慎、啊
0: 、是,是这个真的要注意哎、啊。嗯、好，那,那第二个问题呢？我想请问一下田雨老师哦，嗯，是我有听过很多补习班采取的这个应对方式，就是无条件的夸奖。好，那无论是老师也好，家长也好，您觉得这个方式适当吗？
1: 我觉得，我觉得很奇怪哦。嗯、其实家长也是一个很奇怪的生物，哦，就是、嗯、要么就是都要骂的。要么就是都很夸奖的，然后中间都没有中间值哦。对我觉得，我觉得稍微折中一点都没有办法，是不是？这很奇怪，大家都想学最简单的育儿经，就是最简单的育儿经，育儿字典五条，你就照着那五条操作，好像小孩子都没有那五条的其他问题哦。这很奇怪。我我我我其实是鼓励家长多引恶扬善啊。就至少建立孩子的生存自信心嘛。因为、嗯、<哼>他被你否定久了，其实他在生存这方面就是缺乏动力。我们<对>看很多孩子，就子你就是这样子，怎么说呢？哎
0: 、啊、呀，其实就是就是呃，从小生长的过程中，他可能就是比较严厉的老师这么一说的话，就是说久了，嗯、自己就有一点没有自信
1: 感了，嗯，自我怀疑咯。对,对啊，对啊。那我觉得说孩子都有生存压力嘛，嗯，那毕竟孩子也都是呃，这样讲得很怪。他本来就是一辈子的学生，嗯、是他是家长一辈子的学生，因为家长就是不小心生的比较早嘛，老师也不小心生的比较早，嗯、那自然家长跟老师就会,會的比较多嘛，嗯、那孩子就会相对来讲孩子就不会的比较多嘛，嗯哼，对，那孩子不会比较多，家长又觉得你们什么都不会，你要他有自信，不是不是是缘木求鱼嘛，对不对？<笑>对啊，所以我觉得很多时候孩子需要的是一把松紧适当的尺度啦。嗯、<哼>那这种松紧适当的尺度，其实是源自于家长自己要有意识到，说我是不是在这个管教啦、在教育啦、在互动啊、在沟通上，其实我应该保持一些灵活的弹性。嗯，但是很多家长其实不是啊，他是一把自走天下。我在上，我工作已经那么辛苦了，我回来我还要花那么多时间在自我调试，在跟你应对，嗯、老娘老子哪有这种闲工夫？<笑>对不对？我们还不是这样长大来的。欸、其实我爸爸妈妈也是这样对我
0: 。石老师，其实不瞒您说啊，我也有同学是这样子诶，就是回去他他采取的那把尺就是我要无条件的夸奖他。嗯、他其实已经夜半就已经你知道那个拳头已经硬到不行了，那个指甲都已经掐到那个指肉里面了，但是呢，他还是就忍下来。觉得要无条件的夸奖自己的孩子，
1: 这也有问题嘛？对,不对，对他好累啊、过犹不及。对，那些小孩子毕竟做错了嘛，打翻水，
0: 哎、嗯，擦干净就好。了。<笑>这孩子
1: 很奇怪<笑>、哎、我们还是要去思考他怎么会打翻水嘛？对不对？对,对。那其实我觉得有很多很多家长就是因为尺度过于严谨，嗯，或者是标准很高，无论是自己本来就标准很高，或者是自己标准不高，但他希望自己的孩子能够成为呃青出于蓝，嗯、所以变成说小孩子不管做什么事情。就都很容易踩到家长的雷，嗯、或者是很容易踩到老师的雷
0: ，雷区很多。
1: 对，雷区就布满了地雷，嗯、就以为是在打二次世界大战。<雷>那这样其实对孩子的成长发展，其实就留下很多限制。嗯，然后你会希望他能够适性发展，你又能够自由地开拓自己的想象力。嗯，那其实家长跟老师都用否定的方式扼杀了孩子的可能性。那尤其是家长或老师自己都不了解的地方不，不会每不会没有每个老师都是艺术艺术天才嘛，<是>啊、也不会有每个家长都是都是工程工程精英嘛
0: 。那当然。
1: 那当当孩子有一些出乎意料的可能性或者是想象的时候，因为是家长或者是老师的未知领域，嗯，所以请问一下，你觉得家长跟老师会采取鼓励，还是会采取保守？保守。所以，自然既然会保守，那其实就是变相的让孩子的可能性被缩减了嘛。是对啊，所以我觉得无条件夸奖，通常是我觉得是可以初期可以这么做，但是。我觉得开始进入到可能小学高年级啦、啊，小学可能正式到国中阶段的时候，嗯、其实是透过讨论来建立那把量尺的，对，不会不是只是从家长发动，也不是只是从老师发动，嗯、而是可以互相协调出一把行为尺度，对，不是一个知识的。但是补习班做这种情况其实也是蛮容易、蛮蛮常见、可以蛮可以理解的嘛。嗯，对啊。
0: 怎么说？嗯，补习班做这个动机可能是什么呢？
1: 我觉得第一个就是赢得家长的信任跟认同感喽，对不对？这个还这个补习班懂我，这都补习班真懂我孩子的这孩子的优点，这就跟那个星座一样嘛。水瓶座的人今天，水瓶座星座今天今天会有很多，对对对，今天会有很多桃花运。水瓶座的人很会帮助别人，有哪个星座不喜欢帮助别人？啊
0: ，自己去福音能。些东西。对对对，就是这个这这个
1: 就是那个什么测不准效应嘛好，再来，那第二个就是借由夸奖孩子来得到家长的共鸣，认为做补习班能够精准的掌握孩子的需。特色，嗯、<哼>那对补习班来说就是一个很好的敲门砖嘛，<對>打开了跟家长的话匣子。對啊、
0: 也,也是没错，
1: 对所以大概就是个包喜不包忧的状况了。所以其实这个大大部分的家长去任何一个补习班、任何的安心班、任何的才艺班，大多都可以听到，不是否定孩子、批评孩子，就是完全夸奖孩子。嗯，对，那无非就是背后的招生动机嘛。<對>叫他真的分析，大概分析不出什么屁来了，<對>真的啦。<笑>好好好，对啊，这这待会讲了，我只能我只我只能说待会讲就知道。我我对这个，我越想越觉得这个这个补习班的做法是奇心可异啦。但是我们不要批评别人、嗯。好，继续吧。
0: <笑>好，那我们进入第三个问题喽。那田老师，哎、欸，关于这个补习班的师资问题呀、啊。哎，其实我觉得他本身就是一个谜样的存在
1: 。嗯，怎么说呢？你的、嗯、你的疑惑是什么呢
0: ？哎，就是这个师资真的是适合教导别人的师资吗？他真的有那样子的呃精神，或是有那样子的想法，去足够支持他去教育
1: 吗？嗯，这个这个，你这个问题问得很好，但是就是待会。那个结束之后，不要把自己的地址，或者是不要把自己的工作地点，或者是把你的电话号码留留在可以搜寻的，对对，对对用化名化名，不然的话，就被人家追杀。哦<笑>、嗯、啊，就是这个问题很重要了，所有的家长都知道，能够当正职老师，就不会去当补习班老师，嗯、对不对？够格的，第一个在学校专业领域好的人，他就去做专业领域了，他不会去补习班，嗯、对不对？升学体系、国音数、自设都很好，他就去专业领域了。他干嘛来补习班教书？就那么有大爱，就那么想把学习方法教别人。他不是教学习方法，他只教知识，教你如何考试嘛。嗯，所以通常补习班，无论是才艺班也好。或者是能力也养成也好，你你举个例子来讲啊，嗯、所有的家长，现在听众朋友有有在听那个股友参加股友社的啦，或参加老师的，你们就知道，如果老师真的很会讲的话，老师为什么不闷的时候自己赚，还要把这个心法告诉大家？然后补习班老师那些老师讲师又会说，老师其实可以自己偷偷赚，但是因为老师愿意造福各位，所以老师才把这个投资心法告诉大家。
0: 哎、欸，我怎么仿佛好像那个脑中也出现了一些什么企业经营的人？对对对，<笑>但是我可以
1: 理解，只是我们会认为说。无论是才艺班，无论是升学班，或者能力养成的补习班老师，我们都必须回归一个原点，就是我们真的只希望他把我孩子的专业教好就好吗？嗯，还是从他的行为模式，从他的谈吐，从他的见识，从他的人格特质，从他的深度来思考。我希望我的孩子去学习是一个整体的深度，而不只是学一个专业的技术。所以你能想象，如果有一个如果有一个教体操的老师，他教你孩子在跳在体操翻滚的时候，手上都是浓浓的烟味，然后他下了课之后中场休息，他就去外面抽烟，你认为你的孩子会学到什么？哦，没关系啦，因为他他也很专业啦，他抽烟这种是个人习惯嘛。教师，教师 <'re>、sure? sure? 对啊，對或者数学，或者数学老师，嗯、为了要开启，为了要让，为了让同学们在上课之后能够集中精神，嗯、能够提振自士气，所以偶尔开个黄腔，讲个笑话也无伤大雅。嗯、你觉得这这这是教育的 a part of 教育吗？然后他是一个很有魅力或很有吸引力的老师吗？
0: 欸、身为家长不行，真的是啊，所
1: 以<笑>在谈吐的过程中，我认为说不是说补教业或者是课后教育的老师们、师资们是值得争议，而是我们是不是应该去理解家长在挑选。符合孩子师资的那一群轮廓的时候，
0: 嗯，
1: 到底你们追求的是专业跟也也、欸欸、其他的淘其他的的素分开来看，还是你希望专业跟其他数质合在一起，对吧？对，所以我们会理解说，大家都说要带自己羽毛球打得很好，但是他为人很谦虚，
0: 嗯
1: ，表示这两件事情是必须要合在一起的吧？是，对，能力。跟他的人格特质，跟他的其他的教养，<对>跟他的智慧，应该是合在一起、啊。理
0: 应在一起的。对，理理应。
1: <对>那老师也应该自我要求。是
0: 啊，是啊。对啊，所以
1: 我们可以理解说，是啊、可是这些标榜着自己是老师的大人，<对>用未必专业的评论方式来评价我们的孩子。嗯、对。然后家长们再用这种未必专业的评价。评价自己的孩子，嗯，你懂吗？这等于我如果有自己的孩子，嗯，我不但不信任我看我孩子的方式，还用
0: 错的方式来，我还
1: 用错的方式来看我的孩子，<笑>那我的孩子不就是双重对双重打击？我觉得双重打击讲的非常好了，對,對,對,对啊。那再就是刚刚提到您说那个他用这种负面的方式来评价孩子，我觉得最有可能的是什么，你知道吗
0: ？是什么
1: ？就他根本不想收这个孩子
0: 直接出大绝把你赶走
1: ？对啊对啊对啊，反正我退你费了，反正你这个也不会是经典的 case， 就是你学的，与其你在这边学学不出出什么所以然，啊、我不如根本不收你这个钱，这样我还可以保持我补习班的水准
0: 。啊,啊，这么坏吗
1: ？不是,是坏呀、啊，就、哦、就就商业角度来讲，我保持一批，为什么不然就不会为什么会有开那种剑备精英班？对啊对啊对啊对啊。对啊对啊对啊精英班可以帮我贴榜单，嗯、对吧？按、啊、你这种中间阶段的或屁股阶段的那些学生，他也有学习需求。拍谁哦？不好意思说不够格，但是就是说你的钱跟建北的钱，对我来讲行销价值不一样啊。呃，怎
0: 么这样子？我觉得确实是，不是不
1: 要哭，不要哭，这是正常<痛>如你。如果如果如果你了解到，我们就知道我们需要的是更有质感、更有理念的教育，收更有价值的价格。啊、我觉得这很重要。<對>那孩子跟家长也都自己有一把粮食。啊。是啊，对啊，所以我觉得这种筛选机制其实就是不管孩子跟家长的感受，真的，反正反正我收那么贵，我就是要过滤掉一批人。那你有钱没问没错，但是与其你有钱来上不出水所以然来，不如你也不要来学，你去付便宜的钱去上便宜的就好了
0: 。好像他们都没有想过这句话可能对孩子跟学生造成。什么影响？不需要啊，
1: 反正有人信我啊，啊啊我收的那么贵
0: ，那他们的教育啊？啊不是，<的>那是哪特么的那个教育机构吧？哦、真的真的,真的
1: 对不对？因、哦、为我觉得这个就是思考思考了，这个我有点痛苦了。嗯，好吧，<的>继续吧
0: 。好，那田雨老师，我们回归到第四个问题哦。那我们应该如何的正确评价或是定位自己的孩子呢
1: ？嗯哼，这的确是考问题哦。
0: 因为家长其实从自己的观点或是成长经验看自己的孩子，多少都会担心自己有所误差或是偏颇。嗯，没错，
1: 确实会有这个状况
0: 。可是如果这个时候有一个外部的观念进入，那当然就希望可以让自己有不同的观察角度啊，对不对
1: ？没错啊，其实成长过程中，你看，嗯，幼稚园老师，嗯小学老师，嗯小学换班是，国中老师高中老师，对，不小心有辅导老师、补习班老师，其实那么多的观点，老师来，没没错，那么多的观点都在。帮助我们更好认识孩子吗？是，但是我们家长也因为这样子更好认识孩子吗？未必。对，可能的做法就是家长把所有对于自己孩子的观点全部套用在每个老师身上。嗯，你有比我更懂我孩子吗？没有，所以我告诉你怎么带我孩子。欸、还有一
0: 种是专捡优点出来，或专捡缺点出来的
1: 。对啊，没错嘛。所以事实上就是说，我们要正确的评价孩子或定位孩子，我不会用正确这两个字啊，嗯、<哼>我应该会用比较逼近 （approach） 更、嗯、更适、更更准确的，或者更靠近的，认识自己的孩子。嗯、因为孩子每一天每一秒都可能在变化，是那没错吧？是啊，对啊，所以我认为许多名义上的老师啦，哈、哦，对不起，我这样讲有点怪。名义上的老师，除了专业知识之外，大概也没什么特别之处<好>也就是说，专业领域上稍微有点累积
0: ，嗯，
1: 但是更多的，如果你们仔细想，更多的其实是道德上的那个道貌岸然的斯文败类
0: 了。哦，体育老师對對你也应该用化名才对
1: ，我都没有在怕的，哦、来来来来来修炼。就关键是很多因为挂了老师的头衔，就开开开始对老对所有的学生、对家长开地图。泡，或者是批评别人，嗯、其实我都觉得是很。你那、啊、你你怎么会身为师者，你怎么会用这种方式在在表现你自己，或者是在建立你自己的个人品牌？我觉得这很奇怪的事情，尤其是对孩子，嗯、我不知道为什么那些老师们对于孩子的权威性的批评，真的是真的到了我没有办法想象的地步。因为我认为说你只敢欺负比自己弱小的，那而且只是专业知识比你弱小而已，对不对？你数学很厉害，我
0: 觉得你所以你教数学好哎、欸，那
1: 你真的在其他地方有值得孩子学习的地方吗
0: ？说穿了，真的就是这样子在对待孩子。对
1: 啊，进一步讲，你是学数学；
0: 嗯、<哼>退
1: 一步讲，你是教数学。嗯、<哼>所以学生在也只有在数学的地方可能输你，嗯、家长也可能只有在数学的地方可能没有你专业的教孩子。嗯、<哼>但是除了教数学，除了教孩子数学之外，嗯、我们是不是也能够自我要求，让家长或者是让老师？在其他领域也有一个自我要求的标准，让学生能够学到不只是技术，嗯、还有格局，还有质感，还有思考深度，<是>对不对？还有见识，<是>对啊。那那大部分老师其实没有这方面的自我提升的机制或动力嘛，嗯
0: ，对啊。所以你说这整个体制，嗯嗯、
1: 对啊。所以你说整个体制下来，你觉得真的对孩子来说？他就真的只是把补习当补习，嗯、那他不会，他不想去上课也是很正常的事嘛。是啊，对不对？有质感的孩子怎么会想要去上这种没质感的课
0: ？<笑>也是真的，啊、我自己也是很认同你的观念，就是教育是不应该被分割的，他时时刻刻就是都是在教育
1: 。对、啊，所以
0: 专业知识跟人品，我觉得真的这个是不只是融合在。在生活之中很多
1: 很多很多很多老师都会对着家长大放厥词，都是以多会教多会教教出多少建北美女。嗯、真的真正有格局的老师，真正有格调老师，怎么会这样子？怎么会把学生当成商品来销售嘛？是是不是？是是是那但是家长因为好像说哦，他好像是建北建北补教名师，或他好像是什么地方的专业名师。嗯、啊，为了要让他教啊，我只要捧着学费让他教，嗯、好像又不得不妥协。那
0: 也要让他骂。对对对，就是好
1: 像就是不得不妥协，<笑>或者是说。嗯，谁叫孩子被他们教到有这种无奈？哦、但是其实你有得选嘛？<對>但是家长的那把尺不小心，我们不好说。<對>其实家长说不定也喜欢老师这种跪考，因为家长本身也想垫呢、啊。啊、我的孩子，告诉你那个老师都在都挑学生的，我的孩子能够被他教到真的不错。没想到，其实那个老师私底下把你孩子骂得跟猪一样、啊。其实今天
0: 對對就是私下来询问的这个家长，他其实也很迷惘，他到底是该继续还是要停止？他好像也觉得被这些骂。好像又对又好像不对，所以这种纠结的心态他自己也很难拿捏。因
1: 为这种这种这种技术就是让你觉得你很愧疚，嗯
0: ，那但是他的
1: 品牌又让你觉得好像不补很可惜。对对，对,对，那所有的家长都巧妙被这种心理抓到的时候，嗯、是让孩子成孩子没学到多少东西，嗯、但家长的那个心理纠结到最后还是沦还是沦为什么？<笑>还是认为品牌迷失嘛？我的孩子在那边补，然后每个家长就说：啊，你孩子在这边补习哦，那个地方听说很难进去哎。然家长那个整个自整整个那种整个那个自信心出来了之后，爆棚爆棚。对对对，那算了几次，孩子很痛苦，还是继续补吧。嗯，对啊，所以就是这个问题啊。啊，这个不行。那至于至于到底孩子学到什么内容，反正补 A 补 B 补 C 都差不多。那当然补一个让自己面子好看的。哇，
0: 没有人在意孩子的感受。谁会
1: 谁会去补一个说不出来的补习嘛？对不对？就是这样子、啊，所以这很困难的，这是牵扯到家长的细微的心理变化、啊。所以为什么我们标题会用这个？嗯、你我觉得你标题设定的很好，嗯、就谁在否定我们的孩子？真的，对对
0: 我们卫生纸在救我。对啊，说不定其实
1: 家长是难辞其咎嘛，<笑>对不对、嗯、？OK， 好了，那你呢？最后还有什么问题吗？
0: 好，那那我问最后一个问题咯。那婷雨老师你常常提到嘛，我们要陪伴孩子建立他们自己的模样。这件事说起来好像很有道理，那家长也很认同。实际上应该要怎么做比较好呢
1: ？那我觉得说是说。了，但是我不认为我待会说出来的事情，有家长是能够有听众朋友家长是能够比较好的去做到，甚至认同的,的所以说归说嘛，说归说，但是至于听众要不聽<笑>要,要,要,要听，要不要做是你们的决定，是家听众的选择了哈。因为我们是 n 特 t 教育嘛，嗯、想听听就不想听，当做聊备一格啦。嗯、啊，第一个是提供，啊、这是真的啦，不要自作人不要偷笑。好、啊啊，第一个就是提供孩子教育完整的、健康的原生家庭。嗯就是原生家庭很潮流了，我们常讲说，我有什么问题，我有什么毛病，都是原生家庭造成的，嗯、<哼>对不<吧>对？推卸责任都很会，但是现在要你建构原生家庭的时候呢，嗯、你终于有机会替你的孩子建构一个比较健康的原生家庭，你做好准备了吗？如果如果听众朋友或者是家长没有做好准备，要建帮孩子建构一个比较正向健康的原生家庭，你就不要怪你现在的成就是因为原生家庭害你的，对吧？
0: 炮火那么猛烈，不是，事实上是如此
1: 的。哦、<好>我讲到这边就激动了。好好好，确实是如此啊。嗯、我会怪罪我的原生家庭，嗯，所以当我的孩子未来可能没办法照他理想的模样去去生活的时候，他怪罪我，我也没难辞其咎，因为我没有提供给他健康适性的原生家庭。嗯，不对啊，我现在有机会建立属于我自己更好的、更完整的原生家庭的时候，我为什么不把握这个机会？嗯哼，对不对？嗯你总不能说，因为我爸爸妈妈没有给我这种健康原生家庭，所以你凭什么得到这种健康原生家庭？你不会这样子去骂孩子吧
0: ？<笑><笑>那为什么不趁现的改
1: 变呢？你就给他原生，嗯、给他健康的原生家庭就好了嘛。呃、但是这其实很难哦，嗯、这其实很难吧。这很难、啊、稍有不留意，稍有不慎，难免夫妻之间口出恶言；难免还难免孩子成绩不好，你会对他恶言相向。是是啊，但是这困难，所以才有时间的必要。是,是,是简单的事就不用你做了
0: 、哦。是是是是是，对不对？可
1: 是往往所有家长都想用本能去带自己的孩子，或是速成的。对、啊，那怎么可能嘛？嗯、好，第二点，陪伴孩子寻找与建构自己的风格。
0: 嗯，怎么说？我觉得这很难啊。嗯
1: ，就说呃，很多家长都会用自己习惯性的经验去定义或评价。孩子，嗯，或者是对，也、欸、用自己已知的领域去判断孩子的生长背景或环境，嗯、但事实上，现在三年五年之时代已经是非常快速的在变化了。对我，我，我以前是学文科出来的，嗯、我怎么能够理解理工科的样子呢？嗯，我是学文科出来的，我怎么理解搞艺术的孩子是什么样子呢？嗯<哼>，但是我会用我粗糙的认识去钳制他。哎、欸，学艺术以后只能当美术老师。嗯，哎、欸，你你数学又不好，干嘛念工科？嗯哼，为什么他不能去？他为什么不能去念行销管理的工？嗯，他为什么不能去念人资人资的工？嗯，他甚至为什么不能去做市场？他不能为什么研发？他要数学好才等于可以念工科吗？我们是不是家长们有很多苛旧对刻板印象？那其实家长虽然看得比孩子广，精力也比孩子多，但是他也未必是万事通。是，哎，三压。哎，所以他很难抛弃成见或者是局限，然后提供比较有公允客观的观点。家长很难做到这件事情。很多家长会愿意找很多资料，是，但是等到最后做决定的时候，我希望我们家长是用陪伴的，是，而不是用选择的，嗯<哼>，那所以自己的建议或者家长的那个以为，我以为，我觉得，嗯，其实多半就带有强制的意味，对、嗯。那加上外面这些补习班的老师的评价，嗯、各个老师、各个年级、各个阶段的老师的观察跟评价，其实我们非常容易错估、误判我们的孩子的状况，对不对？对。那这样就有可能变相前置孩子的可能性，对不对？对，对啊，所以其实为什么我会从刚刚的原生家庭讲到建构自己的风格，嗯，是就是因为原生家庭给孩子的力量真的太大了。嗯，如果你给他一个肥沃的土壤，他当然就比较容易长成壮硕的种子，<是>壮硕的幼苗。
0: 是是,是，那
1: 肥沃通常不是那么容易的。当然，家长上班上了一天，在职场上挣扎，在职场上纵横。嗯<哼>，我、嗯、回到家之后要全神贯注带孩子。嗯，他其实需要很多经心力来来鼓动，才来陪伴孩子。是，那其实这都是需要家长跟孩子共同的去经营的，真的，对啊，所以我觉得第三个很重要啦。嗯、孩子需要的不是毫无节制的包容与批评，嗯，所以还是那句话嘛，你看网络上梗图，他常出了一个一个老奶奶说，他只是个孩子啊，子啊正是因为他是孩子，嗯、他比我们有更多机会去犯错，<笑>是我们也有更多机会向他们学习那些犯错，或者是我们有更多机会可以施展我们的包容，嗯、或者施展我们的认识。陪伴他经验这个社会，所以说很多家长都很期待孩子能够表现趋于完美，嗯、趋于追求一种呃真于止于至善
0: ，嗯<哼>，或者是
1: 在竞争中能够脱颖而出，嗯
0: 哼
1: ，好像这种事情好像都是这种事情好像都是非常的就是唾手可得，好像都是非常轻而易举
0: ，好像都
1: 毫不费力。嗯、好，那就是第三点啊。嗯，孩子需要的不是毫无节制的包容跟批评，就是我刚刚提到的嘛，在一开始。嗯提到过犹不及，对家长也好，对孩子也好，都比较属于没有标准。那太太宠也不行，那太严格也不行。嗯、所以这时候，我觉得既然他们都还只是孩子，很多家长们其实都是社会上非常优秀的精英分子。那他跟孩子的距离，他跟孩子学习的节奏，其实早就有很明显的落差。嗯，可是我们还不还是不停地要要鞭策他们去跟上我们的节奏，或者是强调说社会的变化很快，孩子一定要跟上节奏。其实久了，反而让他们没办法很好地找出他们自己的学习的节奏、嗯、学习的轨道。所以我认为说，嗯，既然他们只是孩子，我们就不要期待他们总是用完美的姿态呈现。尤其是大多家长，其实在学习的过程中，也真的非常少家长是从小到大都是学霸。嗯我们必须面对这个问题，面对这个现实。嗯<哼>既然如此，我觉得给孩子更好的弹性的试错空间，那家长可以在他们能够呃试错、容错，然后最后修正。那我觉得这样子就可以比较好的建立属于孩子自己的模样。嗯<哼>，因为孩子家长变成是陪伴了。那<对>你有看过那《昂古阿贵》？金文老师，你有看过《昂古阿贵》吗？
0: 哎呦
1: ，那个魔，那个魔嘛，对不对？那个对对对对。小朋友是那个昂咕啊鬼，妈妈就是那个魔，打再打再打两百次，他还是那个昂咕啊鬼，他不会变成别的形状。那这个时候，我们又要孩子又有特色，上大学之后又要有他独立的想法。其实这不就是强人所难的事吗？嗯<哼>，对啊，所以我觉得大概是这样子啦
0: 。好 ，OK。那随着我们的这个教育评论内容跟议题越来越呢特么，那家长的回馈跟支持也越来越热烈了。那所以之后，如果家长更有各个呃难解的教育议题，或是心中有苦难言，都欢迎在我们的底下留言或分享，让我们提供你不一样的思考观点，拉近亲子距离哦
1: 。嗯，没错
0: 。下周见喽，拜拜。
1: 嗯，拜拜。